0: Nem tudod eldönteni, hogy mi leszel, ha nagy leszel.
1: Munkahelyet váltanál, de nem is tudod, hogy merre?
0: A LinkedIn, a CV-sablon és egyéb eszközök ismerősek.
1: Mi azonban tanácsal segítünk. A Paprika Rádió, a k és a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület mindenféle munkához kötődő tanácsal vértesz fel.
0: A Mi a Pálya című műsorunkban segítünk.
1: Szakemberek és munkakeresők, az ideális kombináció. Mi a pálya? Két hetente keddenként 19 órától.
0: A K program támogatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatás kezelője a Nemzeti Tehetségprogram program révén. Ha
2: ked, akkor újabb kiadással jelentkezik, a Mi a pálya című műsor itt a paprikán. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatók, én Kristó Ákos vagyok. Előjáróban annyit megígérhetek, hogy egy nagyon izgalmas és trendi témával készültem önöknek. A mai témánk nem más, mint a pénzügyi tervezés és kilátások. A vendégem, akivel kivesézzük a témát, nem más, mint táncos leventem, a Sapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem Csíkszerdai Karának üzleti tudományok tanszékének oktatója. Az év végére talán pontosan kiderül, hogy hányan is vagyunk az Országban. De azt szokták mondani, hogy Románia az az ország, ahol 19 millió futbalszövetségi kapitány van, de talán ugyanennyi gazdasági miniszter is. A következő közel fél órában azt nézzük meg, hogy pénzügyi tervezés tekintetében van-e ennyi szakember az országban és hogyan állunk e téren. A következőkben a témában készült interjúmat hallhatják. Köszöntelek a paprikán, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkeresésünket.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: Az emberek a legfontosabb pénzügyi döntéseiket szakmailag megalapozott személyre szabott tervezés alapján hozzák meg hosszú távon gondolkozva. Ez egy jól hangzó mondat, amit nemrég olvastam, és talán szép szavakkal megfogalmazva így írhatnám körbe a mai műsorunk tematikáját, csak hát az életet nem a szép szavak írják. Hogy látod Romániát pénzügyi tervezés tekintetében? Vannak-e tendenciák, hogy állunk ebben a tekintetben országosan?
3: Hogyha pozitív van a kérdéshez, akkor, akkor azt gondolom, hogy van változás talán jó irányba, de hogy nagyon mélyről indulunk, úgyhogy ez e, ilyen szempontból e, e, el is várható, hogy legyenek előre a mozdulások. Nem készülnek feltétlenül a jó felmérések vagy statisztikák, nem csak ebben a témában, hanem azt gondolom, hogy egy ilyen vezére világban több felmérést, adatot kellene egyrészt mérnünk, másrészt az üntéshozók, vagy akár az embereknek a rendelkezésére, nem ezeket kicsit pénzügyi Finanügyileg, de akár általánosságban is mondhatom, hogy ezt, hogy racionálisan egy nagyon szép tényleg elméleti megközelítés, de valóságban azért, a, a, amikor döntéseket hozunk, amikor gyorsan kell cselekednünk, akkor ez a racionalitás, vagy amikor főleg a szokásaink vezérelnek, hogy ezek a racionalitások néha hátrébb szorulnak. Ezt érzem pénzügyi tervezést illetően is, hogy azért még nem tapasztalat az, hogy teljesen racionálisan hoznánk ezeket a döntéseket. Vannak már képzések, kezdeményezések, amelyek a az irányba mozgulnak el, hogy, hogy talán ez változhat, de, de jelenleg még nem állunk túl jó lesz a én.
2: Mi lehet az oka, hogy ebből a szempontból a kevesek országa vagyunk? Bizonytalanok vagyunk mondjuk, mint sok más területen?
3: Egyrészt uh, lehet ez a tabusítás, hogy elég sokáig a pénzügyi kérdés az tabu volt, hogy nem tudhattuk, hogy ki mennyit keres, uh, milyen módon keresi ezt a pénzt. Hát a pénzügyi kérdéseket kicsit hátébe uh, szólítottuk, és én kicsit azt látom, hogy hogy a, ahogy megkezdenek jelenni kérdések, hogy, hogy nyilván nyílt, vagy egyáltalán a beszédbe bekerülnek pénzészetődő kérdések, a tudatosságunk is elkezd változni. Ezek hiányoztak a taposítás miatt. Másrészt azt is érzem, hogy ugyan érettségének nevezzük azt, amit a 12. osztály végén le kell tenniük a diákoknak, de valójában nem feltétlenül érettségről tesznek bizonyságot, hanem az érettség a pénzügyi érettséget jelenteni, de akár azt, hogy, hogy nem tudom én döntéshozásban, van egy metódusuk, vagy van egy módszeretlenuk arra, hogy hogyan hoznak döntést. Valajban már a képzésben is kicsit erősebben meg kellene jelenni ez a pénzügyi a tudatosság irányába való elmozdulás. Ez is lehet egy másik oka annak, hogy, hogy nem vagyunk fejtelenül tudatosak, Képzésben megpróbálnánk ezt erőtelésében megjelenteni, akár már az általános képzésben, tehát nem csak fizetős képzések vannak, ahol elmehetünk és kicsit erről hallhatunk, hanem már az általános műveltség része vál, részévé válhatna ez a fiziszatosság kérdés. Másrészt pedig, hogyha a közbeszédünkbe bekerülnek ilyen kérdések, mint ahogy most mi erről beszélgetünk, akkor azt gondolom az is előremutató előre lehet.
2: Meg is előlegezted a következő kérdésemet, ami arra vonatkozott volna, hogy miért lehet az, hogy tőlünk nyugatabbra ez is jobban megy, mert hogy mondjuk ott az általános képzés, majd már az általános iskolában része a tantervnek a pénzügyi nevelés, és akkor így, így nagyobb előnyel indulnak a diákok, hogy hogyan tervezzenek, hogyan tudnak esetleg majd spórolni. Mit tapasztalsz egyetemi oktatóként, hogy egy frissen végzett középiskolás diáknak milyen szokásai vannak ezen a téren?
3: Egyrészt azért nehéz ez a kérdés, mert hogy nehezen beszélhetünk még szokásokról, mert hogy nem feltülünk el még döntéseket hozzon. Ez egy csapdahelyzet is, mert azt érezzük, hogy neki még nem annyira fontos ez a kérdés, mint amikor már havi bevétele van és azzal kellene gazdálkodnia. Viszont azt látom, hogy pont most abban az időszakban lehetne jobban megtanulni, amikor nem annyira súlyosak ezek a pénzügyi döntések, és nem azon múlnak a döntése, és fent tudja tartani a családot, vagy nem. Tehát pont ebben az időszakban lehetne megtanulni olyan szűköket, szokásokat, amelyek a későbbiekben hasznosak lehetnek. Tehát, hogy ezt ez ilyen szempontból fontosnak gondolnám. Másrészt azért vannak mit uh, az, aki, aki már eleve úgy érkezik, hogy, hogy ez a kérdés érdekli, vagy ha erről beszélgetünk, akkor érdeklődő, de természetesen kicsit az oktatás tehetetlensége is jelentős. Tehát, hogy, hogy mindig az alaptantárgyak, tehát, hogy nagyon nehéz lenne még beteli mondjuk fizetetősságképzést az iskolába, úgy, hogyha nem állítunk fel valat. Mert akkor így is talán mondhatjuk azt, hogy túlterheltek a, a, a diákok és hogyha még teletolnánk mondjuk olyan dolgokat, amit fontosnak gondolunk ugyan, de nem áldoznánk be más valamilyen tematikákat, akkor ez valójában csak túlterhelni tovább a rendszert, ezért nagyon nehéz ez a változás, hogy fog bekövetkezni. De azt gondolom, hogy, hogy idővel rájövünk, vagy hogyha modern szemléletben működő akár magán, akár más olyan iskolákat nézünk, akik valamilyen új rendszert próbálnak megkonnosítani, akár mondjuk a Budapest school a kezdeményezése, azok mind-mind azok abból a szempontból indulnak ki, hogy, hogy mi az, ami, ami hasznos tudás lehet a hallgatóknak, és ez a, ez a pénzügyi időtoságot ennek gondolom. És mondom, hogy azt tapasztalom, hogy nincsenek még szokásaik, vagy nem beszélhetünk ennyire arról, hogy lennének pénzügyi szokásaik, viszont fontos lenne, hogyha ez elkezdődne már ebben a korban kialakulni, mert később, amikor már tényleg racionálisan kellene döntést hozzunk, és a döntéseinken sokkal több múlik, akkor, akkor hasznosabb lenne, ha már kialakult szokásaik lennének.
2: És amellett, hogy időt és keretet szoríthatnánk a tantervekben, mi lehet még egy fontos szempont? Egy középiskolai diák, vagy akár egyetemet nemrég megkezdett diák esetében. Akár a család bejöhet, mint szempont, mint egy irányadó
3: Igen, nem szeretném az utatásra a teljes felelősséget, mert, mert az egyéni felelősséget nem kerülhetjük meg. Alapvetően a családban tapasztalt mintáknak nagyon erős hatása, amiket fel kell ismernünk hogy mi volt az a minta, amit hozunk, még akkor is hozunk valamilyen mintát, hogyha, hogyha a családban tabu téma volt, és soha nem beszéltünk a pénzgyekről, vagy folyamatosan azt hallottuk, hogy, hogy erre nincs pénz, vagy arra nincs pénz esetleg, de bármilyen mintát hozunk, még ha nem is tudatosan, biztos, hogy egy jelentős hatással van ránk. Ezért az egyéni felelősséget mindenképp fontosnak gondolom azt, hogy felismerjük ezeket a mintákat, hogyha úgy érezzük, hogy azok nem felelnek meg a mi elvárásainknak, akkor azt próbáljuk akár megváltoztatni, vagy módosítani rajta, vagy tanulni azt, hogy hogyan lehetne módosítani. Tehát, hogy nem gondolom, hogy a teljes felelősség az utatásra lenne átfogáltató. Az utatás támogathatná a változást. De hogy, a, de hogy azt is valamilyen módon tudatosítanunk kellene, hogy, hogy jelentős egyéni felelősség is van ebben a területben is.
2: Ha már középiskola és egyetem, lehet megfelelően karriert megalapozó szakot választani? Már mondjuk abból a szempontból, hogy az adott szak előreláthatólag középtávon is még megfizetett, vagy egyáltalán létező iparág lesz?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy... Uh hogy hogyan kellene választunk karriert. Főként úgy, hogy, hogy amikor döntünk, akkor még nem teljesen látjuk ezt. hogy az. Egyrészt egy gyorsan változó világban döntünk most már ugye, illetve nem teljesen látjuk azt, hogy, hogy milyen kívásai vannak ennek a területnek. Ugye vannak országok, ahol középiskolási életem között egy évet önkénteskednek, kihagynak azért, hogy jobb döntés osztassanak. Ez sem lehet feltétlenül egy rossz megoldást. A konkrét kérdésre visszatérve, azt gondolom, hogy, hogy először a magunk képességeinek, kép Megismerését tartanám fontosnak, mert abból adódik, hogy biztosan van négy-öt olyan szakma, ami, ami nekünk jó lehet, amiben jól éreznénk magunkban, ami jól tudunk teljesíteni, és majd utána gondolom azt relevánsnak megvizsgálni, hogy a négy-ötből melyik lehet az, ami hosszú távon egyébként mondjuk egy prosperáló szakma lehet. Mert bármilyen menő szakmát választunk, hogyha nem tudunk benne kitartóak, motiváltak lenni azért, mert már nem érdekel minket, mert úgy érezzük, hogy nem a mi képességeinkhez kapott, akkor nem fogunk tudni egyrészt jól teljesíteni. Másrészt meg egy folyamatos mentális nyomás lesz, hogy olyan munkát végzek, amit igazából valaki rám kényszerített. Még akkor is, hogyha ez én magam voltam, aki magamra kényszerítettem, vagy lehet, hogy a tanáraink, szüleink, és ez nem, nem fog, azt gondolom, hogy egy uh, hosszú távon jól végtödő történet lenni. Tehát, hogy, hogy inkább fontosnak gondolom, hogy megismerni azokat a képességeket, készségeket, vagy ezzel foglalkozni valamennyit, ami nekem hasznos lehet. Ebben már azért indulnak tanácsadó megoldások, akár iskolán belül, de vannak független civil szervezetek, is, akik ezzel próbálnak foglalkozni. És, és utána megnézni, hogy az, mi az, ami nekem leginkább megfelelő lehet, négy-öt szakterület, és azok közül választani ki, azt mondom, azt, amelyik, amelyik szállítva leginkább lehet a jövőben prosperáló.
2: Megelőleg ezt újból a következő kérdésem, ami arra vonatkozott volna, hogy mennyire írható felül a piacgazdaságban tapasztalható megfizetettség, és mondjuk egy gyerek köre. hoztam volna egy példát, ami arra vonatkozott volna, hogy van egy gyerek, aki mondjuk a vendéglátásban látta volna a jövőt, kocsmát, bár, bármit létrehozott volna, de szemben lát egy álláshirdetést, mondjuk egy IT-sat, ami megtérülési arányát tekintve valószínűleg jóval hamarabb jött volna, de hogy mennyire kivitelezhető ez, meg személyi szempontból, hogy az attitűdök hogyan változnak egy idő után, de a következő kérdésem meg arra vonatkozna, hogy a biztosnak mondható állami munkahely versus a versenypiac kínál nagyobb karriertervezési lehetőséget. Mert ugye az állami az egy viszonylag biztos munkahely, piacgazdaságban, meg a versenypiacon ott azért nagyobb előrelépést lehet rövidebb idő alatt elérni. Csak ott van egy hátulütő, hogy egy idő után be kell menni, mert hogy jobban rákényszerül az adott diák, vagy az adott végzet, hogy teljesítmény arányosan teljesítsen.
3: Igen, ez is nagyon egyénküzdő. És azt tapasztalom, hogy, hogy az állami szférának a rugalmatlansága, a bürokráciának a nagysága, illetve az, hogy a, az állami szférában az elvégzett munkának az eredményei sokkal később jelennek meg, tehát hogy valójában sokkal több folyamaton át kell menni ahhoz, hogy eredményt el tudjunk érni, az a, a mai fiatalok azonnali visszajelzés igényéhez képest nem teljesen megfelelő, tehát hogy általánosságban inkább nem érzik jól magukat az állami szférában, de ettől függetlenül Egyébként lehetően, akinek pont ez a megfelelő, hogy van egy biztonság, van egy ilyen szempontból, valamilyen szempontból rutin, hogy megtanuljuk, hogy mit kell csinálni, és azokat csináljuk, és annak majd idővel lesz eredménye. De valójában nem látom azt, hogy, hogy ez uh, tehát lenne az, hogy csak verseny spirálban menjen mindenki, vagy csak állami spirálban, mert az hosszú távon jó, hanem megint visszatérek vagy oda, hogy, hogy, hogy megismerni azt, hogy mik az ő elvárásai, készségei, hogyan tud egyikben másikban viszonyulni. Tehát az sem elhanyagolható tény, hogy pontosan gondolom, hogy, hogy ebben a generációban nem, nem egy életre hoznak döntést. Egyre inkább, tehát hogy, hogy ma már egy podcastben hallgattam ezt, hogy miközben egy karrierút, 6-7 évente való váltásokkal, akár a múltis időszakban, akár egy 40 évig eltartott néhány tíz éve akár, vagy 15 éve. Ma már ez az idő lecsökkent akár 20 évre, tehát a felére, és két-három évenkénti váltások vannak. Tehát nem az, hogy egy pozícióban dolgozik valaki 6-7 évet utána vált, hanem két-három-négy év múlva már elkezd akár a cégen belőle vagy a karrieri útjában váltani. Valójában megengedhetik maguknak azt, hogy kipróbálnak, kipróbálják egyiket vagy másikat majd az alapján döntenek, hogy melyik irány az, amelyik nekik ö, ö, megfelelő. De a mi generációnkban is keves, kevésbé voltunk, azt gondolom, amikor húsz évvel ezelőtt döntöttünk ö, rugalmasak, tehát, hogy sokkal inkább azt gondoltuk, hogy az a munkahely, akár 5-6-10 évig ki a az életünket. Ma már egyébként sokkal rugalmasabb. Erre panaszkodnak is egyébként a, a munkahadók, hogy hogy, hogy a fiatalok nem hajlandóak 6-7 évig ugyanazt csinálni, de valójában ez, az, ez előny is az ők szempontjukból, hogy nyugodtan kipróbálhatják pár mindkettőt, és majd hoznak egy döntés, hogy mi az a megfelelő.
2: Ha már munkahely, mint oktató, hogy látod, mennyire lehet felkészíteni egy diákot a munkaerőpiacon való első elhelyezkedésre? Itt gondolok akár bértárgyalásra, időközi bértárgyalásra, munkaidő megbeszélésre, bármi, ami kapcsolódhat a témához.
3: A hogy egyetemként vannak erre kísérleteink, hogy akkor égi akár erre is figyelmet fordítsunk, persze ugyanúgy az értelmi oktatásban is megvan a fertetenség, hogy van egyfajta módszertalunk, amit, amit továbbisztunk, amit, amit szeretnénk, mindenképp hogy a, a hallgatóink megtanulnának. De, de mindenképp megvan a igazottság, azt közben, hogy ebbe az irányba is elmozduljunk. Egyrészt a hallgatókban is fontosnak gondolom a tudatosságot, hogy hogy, hogy eleve már próbálnak erre készülni, milyen helyzetekre fognak kerülni, illetve ez kicsit ezt a fókusz megnézni, és valószínűleg, hogy e, most a, a mikro van nézve, az állásinterjú nem mikro-tételeket fognak kérdezni, hogy nem ezen múlik, hanem, hanem csomó egyében, hogy hogyan tud reagálni az adott helyzetben, hogyan tudja ezt kezelni. És ezt nem lehet feltétlenül elméleti alapon, vagy az gondolom, hogy nem lehet elméleti alapon megtanítani, ezért jó, hogyha ők már bekapcsolódnak hallgatói önkormányzati szakpolyi munkákba, ahol nem tudom, meg kell rendezvényt, ahol van egy adag stressz helyzet, hogy meg kell oldani különböző váratlan helyzeteket, akár legyen a hangosítás, vagy legyen az valamilyen szervezőségek, szállást kell szerezni, hogy, hogy érezzék, legyen, legyen, hogy legyen úgymond védett környezetben tapasztalatuk ezekről a helyzetekről, amikor még nem a munkahely múlik rajta, hanem csak az adott mondjuk a, a sikeressége, és hogy ezeket, tehát hogy, hogy itt is a közös felelősséget, Hozzon be kicsit, hogy, hogy meg kell próbálnunk nekünk egyetemként lehetőséget adni, hogy ilyen helyzetekbe keveredjenek a hallgatók. egyéni felelősségünk pedig az, hogy, hogy ők próbáljanak ilyen helyzetekbe keveredni, már, hogy ez egy védett környezet egyetem addig, és, és ebben a védett környezetben megtanulni egy-két olyan szükséget, amit később hasznos
2: és mondjuk, hogyha megvan az a bűvös öt év, amit nagyon sok munkahadó kér az alkalmazáshoz, és ha van egy adott diák, akinek sikerült összehozni a 20-as évei elején ezt az öt évet, mennyire indul előnyel egy következő tárgyaláson, hogyha arról van szó, hogy mondjuk iparágat is váltanak. Mennyire fontos az előzetes tudás, hogy mennyire tudnak rugalmasak lenni az adott munkaadók, hogy megvárják, hogy az adott iparákhoz illeszkedjen az adott a jelentkező?
3: Mindenképp azt gondolom, hogy az első váltás után már jobb helyzetben uh, vannak, legyen az akár igen ötk év, azért, mert hogy már lesz olyan tapasztalatuk, ami már nem fejtelenül csak az elméleti képzésről uh, szól, és a vállalkozókkal való beszélgetésekben ezt is uh, időközönként kiemeljük, hogy, hogy az ők elvárásuk az lenne, vagy a, az a, a visszajelés az értelempadjából kikerülve, ő még a, nem annyira hasznos az ő munkájában, mert még elméleti szinten tud egy csomó mindent, nem, nem kell felelősséget vállaljon feltétlenül, hogy nem kellett uh, ilyen intenzíven mondjuk egymással utaltan megcsinálni feladatokat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a változók is értékelik azt, hogyha már van néhány év uh, tapasztalat, nem feltétlenül a tudás miatt hanem inkább ez a nehezebben mérhető szoft képességek miatt lehet ez érdekes. És az, hogy most kiprágazt vált, akár öt év után, akkor is fontos az, hogy van néhány év tapasztalata. Illetve ugye ma már főként amiatt is, hogy mondjuk pont az IT-iparban van vagy jelentős nyomás az, hogy, hogy munkaerő hiány van és átképzés hogy ott, ott jelentősen próbálnak eszközöket arra, hogy, hogy akár teljesen másik területről érkező munkatársakat át tudjanak képezni, és, és lassan tényleg minden városban elérhetően átképző, programozó program, ahol, ahol nem tudom, fél év alatt, vagy akár rövidebb idő alatt is, de az nem, nem tudom mennyire hatékony, de mondjuk egy fél éves a képzés alatt megtanulják azokat az alapokat, amitől akár programozók mint elhelyezkedhet. Érzem ezt a nyomást a vállalkozásokon is, ahol, ahol munkaerő hiány van, hogy, hogy legyen saját megoldása arra, hogy képezze a saját munkatársait, és, és a kiválasztásnál inkább arra figyeljen, hogy nyitott tanulni, tanulásra nyitott, vagy tanulás iránt eltetelezett munkatársakat találjon.
2: És ha már megvan az adott munkahely, iparáktól függetlenül, és egy biztos alap, amire lehet építeni a hétköznapokat, milyen spórolási tippeket, megtakarítási tippeket adnál fiatalok számára? És ne vegyük figyelembe, hogy a legutóbbi statisztikai hivatalok szerint Romániában 10,2%-os volt az infláció, úgyhogy a párnám alatt tartom a pénzem, talán nem játszik már annyira.
3: Ö, igen, egyértelmű, hogy, hogy ma a párnámban tartott pénz, az nem teljesen jó opció erre a történetre. Egyrészt ugye az első kihívás igen az, hogy hogy ilyen nagyon-nagyon egyszerű képlet van, ugye, hogy a megtakarítás az jövedelmeim mínusz a kiadásaim, és hogy, hogy vagy a jövedelmeimet tudunk növelni, vagy a költségeimet csökkenteni, és erre irányuló uh, ötletek lehetnek. Én azt gondolom, hogy amikor még kisebb jövedelemmel rendelkezünk, akkor jó megtanulni egyrészt szokásokat, hogy milyen szokásokat vezetek be, és remélhetőleg, ahogy a jövedelmen fog növekedni, ugye, hogy haladok előre a jelenben, és ha továbbra figyelni arra, hogy a költségeim ne ugyanolyan növekedjenek, mint a jövedelmeim, akkor egyre. Nő, nőhet ez a nagyszakaritás Az első dolog az, gondolom az, hogy figyeljünk erre, Tehát tudatosak legyünk abban, hogy, hogy követjük, hogy hogyan nő, hogy lennünk, hogyan nőnek a föltségeink. Ma már nagyon sok olyan applikáció van, amivel lehet személyi követni, sőt, ma már több olyan applikációnak van romániai megoldása is, hogy ma már többnyire ugye bankban kapjuk a fizetésünket, és volt fizetünk. Ezek az applikációk már képesek kezelni azt, hogy a banktól egy ilyen uh, akün keresztül elkérik az adatokat, és valójában már automatikusan megjelenik az én nyilvántartásomban, tíznyilvántartásomban milyen bevételen voltak, milyen töltségen voltak, tehát rendszer, ez nem kell. És hogyha erre figyelek, hogy a jövedelmeim Remélhetőleg ugye, ahogy egy nagyobb tapasztalatommal elkeznek jelentősebben és ezzel a különbségeink, nem feltűnő követik ezt a ütemet rögtön lesz, tehát nyílik ez az olló úgymond, és a megtakarításaim azok ezeket fognak. Egy Másik ilyen alaptrükk az az lehet, hogy ha azt a követjük, hogy megkapjuk a jövedelmünket, Elküldjük, amit el szeretnénk, és majd maradott megtakarítni, ezt tűnik így elsőre működő logikának. Ez általában nem fogni, hanem egy fontos fonton működhet, hogyha eldöntjük, hogy mi mennyit szeretnénk megtakarítani, és azt rögtön a jövedelmi kérkezésével az elején tettük és ami megmarad, azt el, hogy valójában kevésbé lesznek akár luxuskiadásaink, vagy azokat, fogjuk tisztázni, mert ugye nem, nem marad arra pénzünk. Tehát, hogyha van egy töltos döntésünk, hogy mi szeretnénk megfetarítani, akkor azt jó lehet a fizetés naphoz igazíteni, hogy mond, és akkor akkor valamilyen akár automatikusan ma már csomó bankban akár betunk állítani ilyen automatizmusokat, vagy akár már csomóan használunk modern megoldásokat, akár revolútot, hogy ott már egy csomó mindent megtudunk, abban ilyen technikai segítséget, hogy, hogy ténylegesen amikor megérkezik a jövedelmünk, akkor már tegyünk téve valamilyen megfelelődést.
2: És alternatív pénzkeresési lehetőségek közül akár a kriptovalutákat, akár a hosszabb távú eredményességet mutató tősdézést mennyire ajánlod a fiataloknak és szerinted mire kell odafigyelniük, hogyha hozzálátnak?
3: Mindenképp, uh, uh, mint téma azt gondolom, hogy, hogy egyrészt Lassan most lehet, hogy ez már nagyon-nagyon határterület, de hogy azt gondolom, hogy lassan bekisztuszik az általános műveltség területei közé ez a, a őgyis-üzlés téma. Ezért is tartom fontosnak azt, hogy, hogy az első dolgomban be kellene fektessenek ebben a témában, hogyha már megspólultak pénzt, az a saját tudásuk. Tehát, hogy egyértelműen hasznos azt, hogyha, hogyha azt a pénzüket nem a párnában tartják, hanem mondjuk tudnak ebből valamilyen tőzsdei alapokra fektetni, vagy akár kriptó piacon is lehet eredményeket elérni, viszont. Azt szoktuk mondani, hogy a szerencsejátékban és a tűzgyűjtésben az a legrosszabb, hogy először nyerünk, mert akkor azt a képet kapjuk vagy alakítjuk ki magunkról, hogy mi tudjuk ezt, hogy képesek vagyunk erre, miközben nem a tudásunk miatt nyertünk valószínűleg azon a szerencsejátékon vagy a nem hanem volt. És akkor megnöveljük úgymond a kockázatunkat, és a nagyobb kockázattal fogjuk elni a pénzünket. Ezért gondolom azt, hogy az első befektetés az a tanulás lehet. ha úgy érdeklődik a tűzgyűjtés vírtók iránt, akkor is egy csomó ingyenes anyag elérhető akár, a akár különböző feleteken de érdemes lehet akár kifizetni olyan képzéseket, amik ami lejelenül, hogy a kiszejelzések alapján hasznosak lehetnek, hogy értsük meg azt, amivel szeretnénk foglalkozni. És valójában a tőzsde, vagy akár ugye, hogyha abból kialakul egy uh, valamilyen uh, tőkealapunk, akkor, akkor lehetnek az ingatlanok, vagy a vállalkozásokba a való fektetés. Ezek lehetnek azok, amik a megtakarításoknak úgymond a, a, az érték, értékét növelhetik, vagy hosszú távon felhalmozott apró spórolásaink egy nagyobb értéket tudnak képviselni, de mindenikben ezt gondolom, hogy először azzal foglalkozunk, hogy, hogy képezzük magunkat, megismerjük azt, mert bele fektetni, és utána meg lesz egy fokozatosság. Eleve van fokozatosság, mert általában kisebb kockázattal indulunk, már nem ismerjük, tehát megvan bennünk még ez a zsigeri hozzáállás, hogy nem rögtön az egész pénzünket kockázhatjuk. De hogyha az a kis kockázatainkkal nyerességeket érünk el, akkor rögtön az az érzésünk lesz, hogy miért tudjuk, miért értjük és majd a nagyobb kockázattal fogunk uh, veszíteni, és ez a nagyobb uh, uh, veszély. Ezért gondolom azt, hogy ez ebből a megtakarításainkból. Nyugodtan az elején klúcsink magunkat, ez lehet akár a saját szakmában is nem kell a tűzde irányába elmenuizálni. Hát, a megtakarításainknak a beruházás része, amit a legjobban tudunk kontrollálni, az a saját képzéseink. Tehát lehet az, hogy a nem tudom, az éves megtakarításainkból kifizetünk egy valami olyan képzést, amit a saját szakmánkban lépünk előre, ettől a jövedelmünk is még egy szintet tud ugrani, ha a költségeinket nem követik, akkor egy megint nagyobb lesz a, a megtakarításunk. Tehát valójában mindenképp tartsuk a talsólyban azt, hogy a saját képzésünkre fordított energiapénz, azt tudjuk a legjobban kontrollálni. Tehát ha a tűzgét, ha nagyon jól megismerjük, a piacokat, nagyon jó megismerik nagyon jól megismerjük, és tényleg azt gondoljuk, hogy értünk hozzá, akkor is egy forlátozott ráhatású tud lenni a teljes piacra, miközben a saját fejlesztésünkre jelentősebb hatásunk van.
2: Az utolsó kérdésem arra vonatkozna, hogy van biztos recept a pénzügyi tervezés tekintetében?
3: Azt gondolom, hogy nincs, hogyha így röviden kell válaszolni, illetve az sincsen, hogy elvégzünk egy képzést, mondjuk, vagy meghallhatunk egy előadásbeszélget, és azt mondjuk, hogy akkor ezt így kell csinálni, mert valahogy mindenikünk más másként működik. Máshol lesznek azok a kihívások, amik, uh, amikkel szembefetünk találkozni. És ezt egy ilyes példát hozott, hogy, uh, hogy a, a, egy hosszabb trénerképző uh, végeztem el, ahol az első néhány alkalom ugyanaz a tréner volt. És akkor megtanultuk, vagy az, az, az a, a kép alattunk, hogy ez a tré így kell kinézni egy tréner, ezekkel a módszerekkel, ezekkel, ezzel a habitussal, attitűdre, és akkor a képző során egy következő tréningen egy, egy tréningpár jött, vagy, tréning, vagy trénerpáros, akik egy teljesen más módszert hoztak, egyrészt páros párosvezetés volt, és akkor azt néztük, hogy hát ez nem is jó trénerek. tehát hogy ők egyáltalán nem úgy csinálják, hogy mi ezt eddig megtanultuk. És egy nagy tanulság volt az nekem belőle idővel, hogy valójában nem csinálták rosszul, csak hogy más módszert használtak és másként. És azt tanultam ebből, hogy nekem trénerként is meg kell tanulnom a saját módszereimet, amitől hiteles tudok lenni. És ezért gondolom azt, hogy pénzügyi tudatosság szempontjából is valószínűleg több mindent meg kell hallgatni, több szempontot meg kell nézni, és meg kell találnunk azt, ami nekünk tutira fog működni, vagy biztosan fog működni, és nekeseredjünk el azon, hogyha valaki mond egy tuti megoldást, hogy ez neki nagyon bevált, és mi elkezdjük használni, és nekünk mégsem működik. Ez nem azt jelenti, hogy mi buták vagyunk és alkalmatlanok lennénk erre, vagy hogy, hogy ez a módszer rossz, de ez a módszer nekünk rossz, és akkor próbáljunk meg egy másikat, vagy megpróbálni egy-egy cserélni, amikor lesz egy saját módszerünk. És és ezért nyitottan kezeljük ezt a helyzetet, és nincsen tuki módszer ugyan a készdjeink kezelésére, de lehet, hogy van egy Biztos, hogy közeli módszer, ami, ami csak nekünk jó, vagy ami nekünk valamilyen módon működik.
2: Tehát zászlóként elmondhatjuk, hogy a személy a fókuszban, és a megannyi lehetőség, amit a mai világ kínál, az pedig másodlagos is hozzá kell rendelni a személyhez.
3: Akár igen, tehát hogy, hogy mindenképp az, tehát, hogy az egyéni felelősséget sem kell túl mistifikálni, hogy a világ minden problémát nem nekünk kell megoldani, csak hogy valójában legyen ez is benne a talomban, igen, hogy... hogy én nézzük meg azt, hogy nekünk mi az, ami működik. A világ nagy, amúgy is óriási választási lehetőségei közül, és fontosnak gondolom azt, hogy ne érezzük mentális nyomásnak, vagy frustrációnak azt, hogyha egy adott módszernek nem működik, pedig a világ azt mondja, hogy ennek működnie kell, mert ennél sokkal színesebb, meg érdekesebb a világ, és, és azt jelenti csak, hogy még nem találtuk meg azt a megoldást, amit nekünk
2: nagyon szépen köszönöm a tartalmas válaszokat a fiatalok nevében is, és köszönöm, hogy elfogadtad a megkeresésünket.
3: Én köszönöm, hogy erről a kérdésről beszélgethettünk, mert azt gondolom, hogy ez mindenki előre vissza, hogy ilyen témát pontokat,
2: biztos a a műsor elején volt egy mindenki által ismert felvetés, miszerint 19 millió futballszövetségi kapitány is lehet az országban, de akár ugyanannyi gazdasági miniszter. A döntést önökre bízom. Döntsék el, hányan is vagyunk az országban, akik jól tervezik a pénzügyeiket. Az elmúlt közel fél órában a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem csíkszeradai karának oktatója, táncos Levente volt a vendégem. Mára ennyi ebből a fajtából, én köszönöm, hogy velünk tartottak, kívánok mindenkinek kiváló pénzügyi döntéseket. Amikor Profon mögött kristóákost hallották a
0: viszont hallásra.
1: Nem is tudod, hogy merre.
0: A LinkedIn a CV sablon és egyéb eszközök ismerősek.
1: Mi azonban tanácsal segítünk. A Paprika Rádió, a k és a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület mindenféle munkához kötődő tanácsal vértesz fel.
0: A Mi a Pálya című műsorunkban segítünk.
1: Szakemberek és munkakeresők, az ideális kombináció. Mi a Pálya, két hetente keddenként 19 órától.
0: A k program támogatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatás kezelője a Nemzeti Tehetségprogram program révén.